0: Некоторое время назад программа «Дикая натура» уже поднимала тему определенных животных в рамках войны на территории Украины. Тогда мы узнали о катастрофическом положении эко Фельдмана в Харькове, который к сегодняшнему дню практически полностью уничтожен. Стоял вопрос о ликвидации выживших животных, но сотрудники парка продолжили попытки вывести тех обитателей, которых невозможно выпустить на улицу. Я говорю о крупных хищниках, которые могут представлять серьезную опасность для людей. Схожие истории рассказывали и другие защитники природы, которые занимались организацией вывоза таких животных из зоны боевых действий. На этот раз мы поговорим о ситуации с так называемыми террариумными животными, а их требования к условиям содержания сильно отличаются от ситуации с теплокровными животными. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник, глава отдела исследований и развития Бион Террариум центра, младший научный сотрудник Института зоологии имени Шмаль Гаузена Алексей Марущак. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Первое, что хотелось бы понять, это о каких вообще размерах учреждения идет речь в вашем случае?
1: Смотрите, Бион-Террариум-центр сейчас на данный момент состоит из, грубо говоря, трех, так, из трех составляющих. Первое ⁇ это, собственно, Бион-Террариум-центр. Это территория лабораторного, лабораторного центра, который находится практически в центре Киева. В этом лабораторном центре находится около 2000 голов животных, а именно рептилий. В основном, экстатических рептилий, которые которые представляют герпетофауну ну, практически всего земного шара, от Мексики и до э, стран Азии. Э, Вторая часть – это, собственно говоря, то место, где я сейчас нахожусь, так называемый комплекс «Экзоранчо». Он загородный, он находится примерно в 30 километрах от э, города Киева, где мы содержим крупных рептилий, а также мелких млекопитающих, например, лемуров. И третий – это наши очень хорошие партнеры, которые находятся в Харькове. Вот Это тоже лабораторный центр Сергея Прокопьева, который сейчас прямо в эти минуты находится за линией фронта, и сам Сергей, к сожалению, в течение уже 40 дней не может попасть к себе домой а его жена и э, родственники находятся там и отказываются покидать место, пока там есть живые животные, и они ухаживают за ними до конца. То есть э, суммарное количество животных, я думаю, переваливает за 4000 голов мелких рептилий, мелких и крупных рептилий и млекопитающих.
0: Значит, как вы уже сказали, под названием «Бион» фактически работает несколько центров. Как развивалась для вас ситуация, начиная вот с 24 февраля?
1: С ну, с 24 февраля мы находимся в состоянии перманентного шока, скажем так, и таких эмоциональных качелей, когда то все хорошо, то все плохо, то все снова хорошо, то все снова плохо. 24 числа мы все попросыпались примерно в 5 утра, когда все это закончится, поменяю себе дверной звонок, потому что он у меня теперь ассоциируется с началом войны. Вот. Конечно, никто этого не ожидал. То есть Все как бы ну, были, скажем так, настороже, но никто не верил до конца, до последнего момента, что подобное вообще возможно и что подобное вообще может произойти. Более того, мы скажем так, были более-менее готовы к обострению на Востоке. Вот. Но никто не думал, что ракеты полетят по городу Киеву, никто не думал, что зайдут э, войска и будет вообще попытка штурма Киева, соответственно, как бы подготовиться к этому у нас времени не было. Все люди, как, ну, поскольку не, не все мы живем близко от места работы, практически никто не живет близко от места работы, многие живут на левом берегу города Киева, в том числе и я, а э, Бион расположен на правом берегу города Киева на, на правобережной части города Киева. И многие люди в течение первых пяти дней, практически никто в течение первых пяти дней не э, мог добраться до места работы, поскольку те, у кого есть дети, э, естественно, люди как бы, переживали за свои семьи, многие эвакуировались, вот, э, многие застряли просто на левом берегу, поскольку не ходило метро, были жуткие пробки, не было возможности просто добраться до места работы, и первые несколько дней мы просто были заняты тем, что мы выживали и пытались хоть как-то адаптироваться к тому, что происходит. Ну, вот поэтому в течение первых пяти дней, к сожалению, возможности ухаживать за животными у нас не было, и мы просто справлялись с беспрецедентным шоком, к которому ну, никто из нас не был готов, и я думаю, что если это. Скажет, что он готов, он наверняка слукавит, потому что к этому нельзя быть готовым. Нельзя как-то ожидать даже от самого себя адекватной реакции на то, что ты э, живешь, а рядом с тобой пролетают самолеты, бомбы. Первую ночь мы провели, например, я и моя жена, которая тоже работает в Бион-террориум-центре, мы провели на э, подземном паркинге, э, просто в палатке. И когда первый раз сбили над нами ракеты, то есть мы, ну, опять же, не было понятно, то есть каждый звук, каждый, звук, каждый шорох воспринимается как ну, варианты каких-то боевых действий. Но когда первый раз сбили над нами ракеты, поверьте, вот, вот тогда мы поняли, что все очень серьезно. И далее мы уже начинали уже с руководством БИОНа прорабатывать план эвакуации, хотя бы частичной эвакуации животных и доехать вообще на БИОН, как там, чтобы проверить, как там животные.
0: Ну, то есть, насколько я понимаю, с момента перехода российскими войсками Украины российской границы вот то время, которое они добирались до Киева, вы никак не использовали, потому что, в общем-то, и не ожидали такого развития событий.
1: Понимаете, не то, что не использовали, это не совсем верно. Войска пересекли границу и подходили к Киеву. Это одно. То есть это один момент. Второй момент – это действия в городе Киеве диверсионно-разведывательных групп, которые уже на этот момент находились в Киеве. И, грубо говоря, боевые действия в городе начались ну, с, первых, с первых дней. То есть это были перестрелки с, с вражескими диверсионно-разведывательными группами. Одна из перестрелок велась прямо в 200-300 метрах от Биона. Прямо вот на дороге, если э, у зрителей э, или слушателей э, интервью будет интерес, можете зайти на нашу страничку в Фейсбуке. Э, я выкладывал видео, где прямо эта перестрелка, и она, вот, про, она продолжалась вот 300 метров от бион центра То есть боевые действия шли уже в самом городе. Просто не я не знаю, я, может быть, не совсем владею терминологией, но не с регулярными российскими военными частями а с диверсионно разведывательными группами врага. Вот. То есть, хаос был уже с первых дней.
0: Вы упомянули о, скажем так, видах животных, с которыми работает Бион, а более конкретно, какие животные обитают в вашем центре для людей, для которых, слово, не знаю, рептилии не сильно отличается от амфибий?
1: Ну, смотрите, если очень по-простому, это все ящерицы, так или иначе. Ящерицы разные. Примерно половину наших животных составляет богатейшая коллекция Наверное, одна из самых богатых коллекций в мире Мадагаскарских христохвостых гекконов Это группа группа гекконов, с которыми мы добились очень больших успехов Последние несколько лет в их массовом разведении В их массовом производстве И это одна большая группа Дальше очень много пустынных ящериц у нас, это и Мексика, это э, Сахара, это Саудовская Аравия, это так называемые группы шипохвостов. Э, Для террариумных любителей не будет незнакомого слова эублефар, у нас также очень крупная коллекция эублефаров, э, представляющая собой герпетофауну Ирана, э, Индии и примерно того региона. Также у нас достаточно богатая коллекция синей из этих сцинков, это Австралия. Еще есть ряд австралийских видов, я не буду на них сильно там mm-hmm. делать акцент, но, то есть, чтобы вы понимали, есть очень большое количество животных, для которых были созданы специальные условия, и если этих условий не придерживаться, я имею в виду на регулярной основе, то как бы это все чревато, к сожалению, потерями. На территории вот центра, который в Харькове, о котором я упомянул в начале нашего интервью, там находится у нас разведение тоже сынков синеязыких, йеменских хамелеонов, Одно из самых массовых это центр один из самых массовых центров разведения этого вида вообще в Европе, насколько я знаю. Вот, там есть коллекция там настоящих ящериц, вернее, украшенных ящериц, это Тимон липидус. Я иногда буду переходить на латыни, если что, поправляйте меня. Вот. И в центре, где я сейчас нахожу, есть коллекция хвостых лемуров, лемуров фари, мелких обезьян, типа тамаринов и игрунок. Вот. И э, также несколько видов варанов, а также игуаны, носороги. Я думаю, что мы сможем пройти, и я вам даже покажу все эти вольеры и всех этих животных.
0: Для ряда зоопарков вот одной из главных проблем, о чем я тоже в самом начале упомянул, стали крупные хищники. Вот какие обитатели вашего центра сразу заняли вот такие топовые строчки именно с точки зрения их опасности?
1: Смотрите, мы не держим животных, которые опасны для человека в любом случае. С точки зрения, скажем так, уязвимости уязвим, уязвимы все. То есть все животные, все их благополучие вообще, оно построено на нескольких факторах. Первый, он же главный это фактор пищи. Пищу мы для, почти все не насекомоядны. Насекомых мы производим сами у себя в нашей, на нашей кормобазе. И, то есть это свечки, тараканы, саранча, улитки и так далее. Проблема в том, что если этих животных достаточно длительное время не кормить, ну, то есть они просто умирают. Это логично, но э, наша кормобаза – это достаточно сложное и трудоемкое э, производство этих кормов, и оно оно поставлено в таком, э, я не знаю, как правильно сказать, в таком стиле потока, то есть у нас есть маточник, у нас есть э, самые маленькие насекомые, которые только вышли из яйца, и они дорастают до определенного кормового размера. И вот если на этих этапах как-то, не контролировать всю, весь этот процесс, то наличие кормов соответствующего размера и качества просто ну, оно прекращается. А чтобы это восстановить, нужно время. И, соответственно, из-за того, что мы не могли длительное время ä, при, ä, попасть туда, вот, ä, то как бы у нас оказались очень большие проблемы с кормами именно насекомых, ä, типа насекомых, и, соответственно, под ударом, то есть главную точку заняли все наши виды, которые... Ä, едят именно именно насекомых, а это примерно 75% наших видов.
0: Я думаю, что здесь есть смысл уточнить, вы употребляете термины как производство кормов, но в данном случае, грубо говоря, речь идет на самом деле о колониях живых насекомых разного возраста и размеров, которые используются в питании для ящериц, то есть это не некие пачки с кормами.
1: Да, 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 конечно, конечно. То есть это, это не то, что вот мы можем купить, да, это не то, что можно, купить, тем более не в таком количестве. Мы за год производим около двух миллионов насекомых, и это так, это только то, что у меня в голове. Я думаю, что, что на самом деле их больше. Это приблизительные цифры. Вот. И да, то есть живой корм, животные наши нуждаются в живых, в живых насекомых в качестве корма. Вот. И если их нет, то у нас начинается проблема. А для того, чтобы восстановить этот цикл, если что-то пошло не так, Например, не догрелись, например, там в колонии не смогли убрать да, вовремя, да, она там возрослась, и очень много насекомых могут взять и умереть в ограниченном объеме, и вовремя они были рассажены. Вот, то есть такие проблемы тоже есть, но мы с ними справляемся. Сейчас тьфу-тьфу-тьфу, вышли на э, наши, скажем так, довоенные показатели, и сейчас с кормами, скажем так, прям супер смертельных проблем, прям, прям смертельно проблем нет, но все еще испытываем, так сказать, небольшую недостачу над над восполнением которого сильно работает.
0: Вы также упомянули, что, в общем-то, ящерицы, которые составляют коллекцию, это обитатели таких регионов, как Австралия, таких стран, как Иран, и, в общем-то, учитывая, скажем так, места их обитания в природе и условий обитания, для которых они этой природой созданы. Февральская Украина – это сильно неподходящий для них климат по всем параметрам. Что касается способности обеспечить хотя бы температурный режим в рамках боевых действий, как вы с этим справлялись?
1: Нам просто очень сильно повезло, что не отключили электроэнергию. То есть у нас есть там резервный генератор, которого там хватит на определенное количество часов, да, обокрева. Вот многие из этих животных, они нуждаются днем в температуре 28-30 градусов в террариуме. Вот, соответственно, понятно, что если бы отключили электроэнергию на длительный период, ну, мы просто бы все это потеряли. Вот, нам повезло, электроэнергию не отключили, соответственно, как бы наши системы автоматические включения и выключения освещение, обогрева и ультрафиолета, они как бы работали в штатном режиме, и с этим, слава богу, проблем не было. Также не было проблем с водой, также не было проблем, собственно говоря, с, ну, с остальными, скажем так, с остальными аспектами такого вот создания условий, именно климатических, температурных условий для содержания этих животных. Многие из наших животных находились в подвальном помещении в это время, они проходили состояние зимовки. Это примерно 2-3 месяца для некоторых видов. При достаточно низкой температуре, это где-то 16-17 градусов по Цельсию, вот, которые необходимы для того, чтобы они в следующий сезон могли нормально размножаться, чтобы у них нормально вырабатывались половые продукты, яйцеклетки и сперматозоиды. Вот. То есть Это тоже нам немного помогло, то есть дало нам небольшую форму До того, как мы смогли ну, на, на постоянку быть на территории нашего центра. Ну и, соответственно, на на шестой день мы смогли попасть в Бион и часть животных, а именно вот ту коллекцию листохвостых мадагаскарских иконов, о которых я говорил чуть ранее, э, мы смогли их эвакуировать вот в тот загородный комплекс, где я сейчас нахожусь, в Вот Э, Здесь же, как оказалось, мы, несколько сотрудников, я еще двое ребят, как оказалось, есть дачный участок примерно в двух селах отсюда. И, соответственно, мы животных эвакуировали, и мы сейчас здесь за ними смотрим. То есть это тоже, опять же, второе везение, то есть нам повезло. Здесь также есть все необходимое, то есть вода, электричество, есть возможность регули- регулировки температуры, и это тоже нам так сказать, помогло, это тоже было везение.
0: В программах, которые были посвящены ну, неким сообществам животных на определенных ограниченных территориях, тот же Экопарк Фельдмана, речь шла о больших проблемах, связанных с сотрудниками, которых стало катастрофически не хватать по понятным причинам. А для того, чтобы обслуживать такое количество голов, как вы говорите, в несколько тысяч, для этого все-таки нужны люди. Как вы с этой ситуацией разобрались?
1: Да, смотрите, ну, во-первых, Понятно, что мы не можем никого заставлять делать что-либо, то есть, высший приоритет это состояние здоровья сотрудников. И если люди считают, что лучше им покинуть как бы, город и куда-то эвакуироваться с детьми, со своими семьями, конечно, мы, ну, то есть мы оказывали всяческую помощь, всяческое содействие. Кто мог в первые дни, тот добирался самостоятельно, потому что не было транспорта, не было, ну, то есть, было очень сложно пройти блокпосты. Вот, то есть, это все как бы утрудняло возможность добраться на работу и с работы. С первых дней несколько человек, ну, когда мы смогли добраться, да, было организовано вахтовое то есть организована была работа вахтовым методом, те, кто могли добраться, то есть люди приезжают, находятся там 2, 3, 4, 5 дней, сколько могут, и уезжают обратно домой, потом приходят следующие. То есть, таким образом, если я не ошибаюсь, трое сотрудников, нет, двое, первое время двое, потом постепенно их стало все больше и больше. Вот это Иван Нишка, наш главный, э, ч, скажем так, мы по-английски называем Senior Keeper, э, то есть человек, который заведует всеми лабораториями и разведением. И женщина, которая работала вот на этой самой кормовой базе, которая, зовут, зовут ее Карина, вот, которая тоже смогла своим кодом, пешком добраться. Вот. И тоже хоть как-то, хоть минимально обеспечивать работу э, этого центра. Э, часть животных, как я уже сказал, была эвакуирована. И поскольку вот я плюс еще двое сотрудников оказались не так далеко от этого, от загородного комплекса, здесь уже с этими животными работали мы. Вот, то есть каждый день нам организовали довоз на работу из с работы. Вот, и, собственно говоря, здесь уже мы с ними работаем. А, ну и что касается Харьковского, как бы э, вот этого вот комплекса, о котором я упоминал, там, ну, он находится как бы в доме, вот, и там сейчас все еще э, жена Сергея Прокопьева, Нелли, вместе с его родственниками, они э, буквально под бомбами, в том числе и сейчас, к сожалению, он не может к ним пробраться, вот, они обеспечивают как бы обогрев животных. Насколько мне известно, у них там тоже какое-то время не было, а может быть, до сих пор нету света, и они обогревают как-то, как я не совсем себе понимаю, но как-то обогревают их бутылками с горячей водой. То есть вплоть до такого. Люди действительно ведут себя геройски и сказали, что не уйдут оттуда, пока есть живые животные.
0: Вот как раз я и хотел уточнить по поводу Харькова, потому что ну, у меня есть информация и с той стороны, скажем так, только от Александра Фельдмана, который часть животных вообще к себе домой забрал. Были ли у вас вот какие-то ситуации, когда действительно люди забирали к себе животных домой, и насколько вообще люди готовы принять подобного рода животных у себя дома?
1: Смотрите, идея, конечно, хорошая, но проблема в том, что дома очень сложно с нуля и быстро организовать условия содержания. То есть если это, допустим, пустынная ящерица, да, ее домой просто так не принесешь что нужен террариум большой, мощнейшая лампа, которая будет обеспечивать вот эту вот фоновую температуру 28-30 градусов, и у себя на под лампой должно быть там 45 или 50 градусов для определенных видов, допустим, шукохвостов, вот. то такого, конечно, мы не практиковали. Единственное, что, что могу сказать, что мы... С, уже это лично наша инициатива, мы по знакомым собирали э, тоже экзотов, ну, для которых э, там не нужны такие супер, э, супер условия да, то есть которых можно там и при комнатной температуре держать. Ну да, вот мы как бы у себя дома тоже их держим, стараемся передерживать, они даже размножаются там каким-то чудом, <laughs> вот. То есть... Э, Скажем так, если бы бы была необходимость, готовы были взять, но в этих условиях это не сильно помогло бы, потому что нет просто подготовленных условий для того, чтобы животные нормально переехали. Это в любом случае стресс, а если это будет еще и термошок, то есть ну, когда когда резко меняется температура, если животное привыкло жить при 30 градусах, да фоновых, его посадить в 20 градусов фоновых, ну то есть, в принципе, ничем хорошим это не закончится. Ну, Поэтому такого мы не практиковали, и вот единственное, что мы смогли, это перевести в загородный комплект часть нашей коллекции.
0: Все мы слышим истории про оставленных в квартирах собак, кошек, птиц. Зачастую они попадают в различные природоохранные организации или в приюты. И иногда в этих приютах не очень понимают сотрудники, что делать с данным видом животных, поскольку ну, с ними никогда не сталкивались. В плане террориумистики, я думаю, что на территории Украины это, в общем-то, довольно развитое. Хобби, если это можно так назвать, насколько часто вы сталкивались с тем, что к вам привозили вот каких-то, не знаю, змей, лягушек, еще кого-то?
1: В, с точки зрения бионов нам такого не привозили пока, ну, то есть, может быть, несколько голов знакомых, то есть, от знакомых, просто, просто люди к нам его не привозили, они их привозят в зоопарк. Почему? Ну, я не знаю, мы, наверное, не объявляли о такой возможности, это раз. Во-вторых, у нас просто не было бы возможности следить еще за дополнительными животными, потому что нам на своих даже кормов не хватало, где брать их непонятно. Но от себя могу добавить, что среди, украинской террариум, среди украинского террариумного сообщества это достаточно развито, то есть люди, которые остаются или переезжают, они пишут, что могут там, принять у себя там, какое-то количество животных определенного там, климатического диапазона, например. То есть они пишут просто в террариумной какой-то переписке, барахолке в Телеграме или Вайбере, что вот, ребята, могу принять таких-то животных. И это достаточно развито. То есть люди помогают друг другу, люди стараются помочь всем, чем могут. Вот, вот Например, даже, ну это опять же, Чисто это не касаемо Биона, да, это касаемо просто э, меня и моих родственников. Да, через каких-то знакомых э, мы эвакуировали к себе на временную передержку попугая Жако с, с района Киева под названием Виноградарь, где взрывом просто в доме вынесло окна полностью, то есть вместе с рамой совсем, с мясом, да, вот, и остался этот попугай. И просто ночью он бы замерз насмерть, потому что ночью там ожидалось минус 6-8 градусов по Цельсию. Вот. И вот мы съездили, вот его, например, эвакуировали. Но так, чтобы массово прям к себе забирать животных, ну, надо же тоже исходить из позиции рациональности. Можно к себе сотню животных набрать, но если они все сдохнут к следующему утру, как бы толку с этого много не будет. Вот поэтому люди стараются так. Чтобы с этого был от этого был какой-то смысл. Ну, Чтобы это. Не вы,
0: вы сказали, что БИОН, в общем-то, такой возможности не предлагал террориумистам украинским, а с обратной стороны была ли какая-то связь, ведь так или иначе это люди, которые ну, имеют как минимум какой-то опыт и могут помочь, ну, как волонтеры, по желанию работать с теми животными, с которыми они общаются сами.
1: Э, скажем так такие запросы поступали, но проблема в том, ну, то есть запросы были, но как правило они через пару дней становились не актуальны, потому что человек сегодня думает, что он будет там находиться в Киеве, через два дня там где-то рядом с его домом э, падает бомба или там ракета прилетает или накрывают градами и как-то ну и человек понимает, что ну, волонтерство-волонтерство, но если тебя просто разорвет на куски, ты особо много не поволонтеришь. Вот. То есть люди больше эвакуируются, и так что прям очень много э, таких э, предложений у нас пока что не было. Но опять же, я думаю, что когда это все закончится, надеемся, что это будет в скором времени, вот, э, то мы сможем, возможно, даже и предоставлять, э, может быть, рабочие места вот, какие-то, не только Скажем так, предлагать помощь, ну, возможность помочь нам на волонтерских засадах, но еще и как-то будем помогать финансово. Вот. Но пока что такого вот здесь конкретно в нашем случае пока практически не
0: Все мы знаем, что разные животные по-разному реагируют на стрессы, и что касается боевых действий, понятно, что это стало огромным шоком для крупных млекопитающих, ну, в общем, вообще для всех млекопитающих, которые слышали выстрелы, взрывы и так далее. Есть такое понятие вот «хладнокровный», да, это в общем-то не только то, что кровь холодная, но еще и такая невозмутимость. Если у вас какая-то вообще, в принципе, информация, данные, наблюдения о том, как ваши питомцы переживали вот эти вот все боевые Действия, которые разворачивались у них рядом. Я думаю, что здесь можно еще уточнить такой момент, что очень многие, ну, змеи, если у вас нет, то, наверное, тут чуть проще, но можем и об этом поговорить, что их система определения той же добычи, она значительно более чувствительна, чем у многих млекопитающих, то есть это и вибрации какие-то, еще что-то.
1: Да, ну смотрите, опять же, изменения держим, тут я не смогу ничего сказать. Э, Касаемо уровня стресса, э, тут опять же больше играет изменение в параметрах окружающей среды. То есть им не столько страшны взрывы как таковые, ну если они по ним прям не прилетают, конечно. Им не столько страшны там вибрации или шум от взрывов, сколько длительное отсутствие правильного изменения температуры или влажности. Вот, например, у нас опять же с той же коллекцией вот этих листохвостых гекконов была проблема. Они нуждаются в ежедневном увлажнении, то есть утром и вечером, по чуть-чуть. Пять дней нас не было. Мы застали животных в очень, сильной, очень сильном состоянии обезвоживания, или дегидратации. И мы понимали, что, чтобы мы сейчас не начали предпринимать, часть животных просто умрет. есть... Будем мы их перевозить, не будем мы их перевозить, будем мы их там отпаивать, откалывать там рингером или еще чем-то. В любом случае, часть коррекции мы потеряем. И мы, к сожалению, потеряли, ну я думаю, более 60 голов маточника на данный момент. То есть животные просто они не смогли выйти из этого так называемого штопора, когда, э, э, ну все, уже обезвоживание ушло, вышло, скажем так, на финальную стадию. Вот, и так мы потеряли, то есть тоже, я думаю, суммарно около ста голов маточника вообще в принципе, потому что, ну, не было возможности их там как-то полить, опрыскать. Автоматическая система у нас не была, поскольку она очень дорогая, а на две тысячи голов, это просто, это нереально какие-то космические деньги такое установить. Вот, поэтому часть животных, к сожалению, умерла, вот, но часть как бы уже вычухалась, э, пришли в себя, вот, и э, некоторые даже уже сделали... Кладки, то есть даже мы получаем какие-то яйца, вот, что нас не может не радовать, конечно. Вот, но правда, куда мы их будем девать, это такой вопрос.
0: Инкубаторы?
1: Нет, инкубаторы у нас тут тоже есть. Некоторые из них инкубируются при комнатной температуре, ну, при лабораторной температуре, то есть там фоновая 26, там, а ночью там, не ниже 24. Есть, в принципе, этого тоже хватает. Вот. Я имею в виду, куда девать, когда они вылупятся, то есть, потому что наш, наш, ну, наша фирма, она в основном, ну, не в основном, она просто живет с того, что продает этих животных за границу, вот. потому что разведенные в неволе с документами, то есть эти животные, они таким образом, во-первых, удовлетворяют потребности рынка, поскольку, вот вы сказали, что в Украине террористика популярна, по сравнению с Европой она вообще не популярна или там с Америкой, да, то есть там это все на порядке, выше популярность радиомистики, вот, поэтому как бы мы живем в основном с того, что мы продаем и производим сами, вот, а сейчас такой возможности абсолютно нет, самолеты не летают, куда-либо что-либо отправить невозможно, то есть мы живем сейчас просто на том, что мы смогли накопить за последние пару лет, вот, и на... Скажем так, донатах от наших партнеров, наших друзей, подписчиков, вот. поскольку все это время мы вели, так сказать, просветительскую деятельность, то есть мы всегда были рады делиться нашими, нашим опытом с другими террористами по всему миру. Вот. То есть опыт разведения, содержания, как бы какие ключевые вот моменты, там, которые вызывают правильное поведение у животных и так далее. Вот. Кстати, за время войны у нас даже научная статья вышла в журнале Zodiversity по массовому разведению листохвостых сатанинских гекконов. Вот, если надо, я ссылочку дам. Вот. Но это я так похвастался немного. Ну, вот. так что вот как-то
0: так. В числе ваших питомцев вы упоминали такую группу, как вараны. Я понимаю, что крокодилов вы не содержите, но, тем не менее, вот такие крупные ящерицы, начиная с варанов, крокодилов, хищные ящерицы, они обладают, ну, как шутят сами террористы, фактически деревянным иммунитетом, то есть они невосприимчивы практически ни к чему, но до определенного момента. Если вот происходит пробой этой системы, то дальше остановить процесс увядания ящерицы практически невозможно. Вы об этом говорили, когда сказали, что найдя животных в обезвоженном или в каком-то состоянии, что, в общем-то, точка невозврата уже пройдена?
1: Да, совершенно верно. Я я имел в виду именно это. Вот, ну, действительно, то есть, если, допустим, если мы говорим о варанах, если длительное время держать его при слишком низкой температуре, я имею в виду слишком низкой для него. Вот, там, допустим, 20 градусов, да, там или 21. Вот. Дальше наступает, как бы там уже пневмония и, ну, и прочие там, веселые штуки, которые уже, в принципе, симптоматическое лечение просто при, этом, при этой ситуации не помогает. Кстати, если можно, я оговорюсь, я вернусь. Я бы хотел дополнить по поводу одного из ваших вопросов, предыдущих. Мы также эвакуировали к себе мини-зоопарк, Экзоленд, который называется, он тоже в Киеве. Вот, и тоже эти животные, многие здесь. Кстати, ну, Среди них есть гладколобый кайман, например. Может быть, мы его даже увидим, если он там Ну, выплывет. Попугаи тоже там, мангусты, феники, в общем, много чего такого интересного. Это касаемо эвакуации, с которой мы помогли.
0: Ну, кайман – это, по крайней мере, что-то в том направлении, о котором вы имеете, ну, такое представление вполне практическое. А феник – это же, в общем-то, крупноухие африканские лисы, которые практически не приучаются, и с ними вообще большие проблемы в содержании их, ну, как правило, возникают. Как вы с такими животными, как вы упоминали, также игрунок и так далее, то есть это же совершенно другой пласт животных с совершенно другими требованиями?
1: Да, смотрите, вот в этом загородном комплексе, где я сейчас нахожусь, Экзоранчо, у нас также на, на постоянной основе разводятся лемуры, мелкие обезьяны, вот, то есть они тут постоянно содержатся. И у нас есть люди, которые могут работать с мелкими млекопитающими. То есть это для нас не такой прям сюрприз, к которому мы не готовы. Готов. То есть у нас есть люди, которые с этим очень успешно разводят кольцехвостых лемуров, лемуров аварии, Тамаринов и диповых и так далее, то есть поэтому с мелкими млекопитающими, в том числе и с финиками, слава богу, пока проблем нет.
0: То есть нет такой ситуации, о которой в одной из предыдущих программ рассказывала Наталья Попова, которая сказала, что к ней попали насекомоядные птицы, что вызвало у нее, в общем-то, ну, состояние такого нелегкого, но изрядного ступора, поскольку что с ними делать, она не очень представляла, особенно и чем прям, их кормить. Прям
1: такого не было. Такого не было. То есть... Тут не столь проблема в том, что попадает животное, которое мы не знаем, как вообще кормить, сколько проблема, в принципе, в доступности кормов. То есть понятно, что если раньше элементарно было поехать на какой-то базар или рынок и закупить там всего мяса, допустим, нежирного, до фруктов, овощей, зелени особенно, то в первые дни войны, ну то есть мы просто... ступор был, где это все взять. Даже если это не насекомые, о которых я говорил ранее, да, казалось бы, там, ну, поедь ты на базар, да, купи, там, не знаю, того салата там, или там, брокколи или чего-то. Ну, да, но, как оказалось, это, с этим тоже есть достаточно большие сложности, потому что животные потребляют колоссальное количество кормов. Вы просто сейчас увидите масштабы вот, и прикиньте себе, сколько на, все это, на всю эту араву нужно фруктов, овощей, зелени и так далее. Вот, и достать эти продукты становилось все сложнее по той простой причине, что, а, во-первых, не сезон, ну, февраль месяц еще как бы на огороде как бы люди не не собирают, не продают, а в супермаркетах в первые дни как бы, ну, эту продуктовую панику никто не отменял, и в первые дни так были перебои с поставками продовольства. Потом наши замечательные соседи э, начали бомбить склады с продовольствием, ну, например, в районе Праворов, насколько я знаю, склад был разбомблен просто. Что, что, для, для чего это делается, совершенно мне непонятно, если там говорят, что бьют по военным объектам. Не знаю, может, там была какая то стратегический запас тушенки какой-то, там непонятно вообще. И ну, вот, то есть и из-за этого были какие-то проблемы с тем, чтобы закупить нормально фрукты и овощи. Сейчас потихонечку-потихонечку это все возвращается в нормальное русло. Вот, но как бы вот с этим тоже были сложности.
0: Если мы попробуем в какие-то цифры, ну, хотя бы примерные, процентуально перевести утрату для именно вашей коллекции, вот насколько она получилась такой большой, тяжелой и, возможно, невосполнимой в каких-то случаях?
1: Ну, я думаю, что процентов... Ну, Знаете, мне сложно говорить о всей коллекции как таковой. Я могу говорить о о коллекции группы животных. То есть если мы говорим о листохвостых гекконах, то это процентов 20 коллекции. Вот, оно было потеряно. Ну, в течение пары лет мы это, я надеюсь, восстановим, потому что малыши все равно продолжают рождаться, как бы технологии у нас есть, просто это немного отбросит нас во времени. Что касается там... Там, пустынных животных это там я думаю меньше 10 процентов но все равно это ну это, это ужасно вот поскольку ты ну, причем это активный маточник то есть это даже не, не молодняк который допустим там шел бы на продажу или там мы на него не рассчитывали это маточник который как бы, должен был работать приносить как бы яйца а если его нет, он просто сдох. То есть, типа, тут уже вопрос, где его брать, как доращивать, потому что некоторые животные становятся половозрелыми там, на третьем году жизни, на четвертом году жизни. То есть, можете себе представить, как бы, сколько времени понадобится, чтобы выйти на довоенный вот, этот, вот, объем активного маточника. Вот. Ну и больше, скажем так, это потери в финансовом плане, поскольку мы продолжаем платить налоги. То есть, это крайне важно, потому что... Экономика страны должна работать. Мы продолжаем платить людям зарплату, но проблема в том, что эти ресурсы не бесконечны. Если раньше мы могли их восполнять посредством там, ну, обычной нормальной работы, то есть продажа животных, да, то сейчас это восполнять практически неоткуда. То есть мы вот запустили там, онлайн-ресурс, да, где мы там, делимся своими там, статьями, мануалами, как содержать, разводить там конкретно эти виды животных, с которыми мы работаем, где мы делимся полностью своим опытом. Вот, Да, там есть опция платной подписки, если человек хочет нас поддержать, да, он там, за платную подписку получит еще какие-то бонусы, то есть там, какие-то видеомануалы, журнал мы даже начали выпускать, у нас есть первый номер, вот, где мы, и не только мы, то есть, в основном не мы, то есть мы собираем из людей по всему миру, террормистов, вот, предлагаемым формате небольшой такой статьи, э, опубликовать их опыт содержания и разведения той или иной группы ящериц, даже, даже тех, с которыми мы не работаем. Да? То есть вот у нас, например, э, вышла в этом номере первая статья да, э, э, человека из Франции, который там работал в зоопарке, успешно разводил э, каймановую, каймановую ящерицу, драценную гуананзис, то есть э, тоже с, с очень детальным описанием всей методики. там, вплоть до температурного, там, температурных флуктуаций во время э, инкубации, температурных изменений. Ну, вот. И, соответственно, как бы больше, как бы больше вопрос в том, насколько нас хватит в плане финансов, потому что мы должны, ну, мы должны поддерживать свою работу, и сейчас это достаточно трудно. Вот, поэтому...
0: Но я полагаю, что одна из основных статей ваших расходов – это, разумеется, электричество.
1: Конечно, конечно, это электричество, ну и вообще, в принципе, коммунальные вот эти расходы, это электричество, зарплаты и налоги.
0: Это что касается, в общем-то, центра, который находится в Киеве, а что в Харькове происходит, поскольку там ситуация, насколько я понимаю, драматически другая.
1: Да, 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 к сожалению, драматически другая, как бы, я сам, как бы, это, ну, эту ситуацию слышу через, как бы, второе, как это, через второе рукопожатие, вот, поэтому я очень боюсь, чтобы, чтобы я что-то неправильно не сказал, да, я очень боюсь э, исказить информацию, ну, вот. но вот сейчас, как бы, этот центр находится за линией фронта, с той стороны, то есть не с нашей, и к нему нету просто возможности подъехать, потому что но, насколько я знаю, из того села там осталось всего несколько домов, по которым не прилетало э, артиллерии, там, не знаю, ракетами и так далее. Вот. И один из этих домов, который, ну, по-моему, он сейчас уже тоже поврежден там так или иначе, потому что нельзя сказать, что он прям стоит целый там и красивый. Нет. Есть, там уже и ворота э, покорежены, и какие-то там тоже там элементы дома пострадали, естественно. Ну вот. Туда просто нет возможности сейчас добраться. И объективно, как сказать, что там, оценить потери, я просто не могу, потому что никто сейчас этого не может сделать, к сожалению.
0: Огромное спасибо вам, Алексей, за ваш рассказ. Будем надеяться, что военные действия закончатся, но максимально быстро, насколько это возможно. И, ну, по крайней мере, уже не усугубят ситуацию, которая и так находится сильно ниже среднего. Зачастую в ряде районов и, в общем-то, в плачевной какой-то позиции. В завершении выпуска хочу напомнить, что программа ⁇ Дикая натура ⁇ выходит в эфир на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы можно услышать в эфире во вторник ночью, а также в субботу после полудня. Все архивы программ можно найти на портале Латвийского радио 4 в разделе программы ⁇ Дикая натура ⁇ Все выпуски можно прослушать также на крупнейших подкаст-платформах, таких как Spotify, Castbox. Apple и других. Все выпуски программ можно найти также на одноименном канале на YouTube. Кстати, конкретно этот выпуск доступен в расширенной видеоверсии, в том числе и на портале Латвийского радио 4. А у меня на этом все. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.